0: Thank you. razón. Ah, sí, esa, esa reticencia, ¿no? Esa ese suave, ese, ese cumplir con el contrato, pero eh, dando a entender que tal, pues sí, tengo razón. Eh, ver, ¿Tengo razón? A ver. Eh, ¿Qué más da que eh, los demás hayan hecho lo que es irrazonable, uh -huh. que fue evidentemente no votar a Ciudadanos como deberían haberlo hecho, para que efectivamente el voto a Ciudadanos fuera, fuera útil. Quizá usted misma, quizá usted misma, Santos. Bueno, ya usted eh, avisó pero...
1: que venía en dosis homeopática ese líder de opinión, o sea que por ahí se, se puede salir. Sí, claro,
0: claro efectivamente venía con dosis homeopáticas como, como es eh, normal en cualquier líder de opinión en, en el atomizado mundo que vivimos ¿eh? no, no no entienda usted que eso es un ejercicio de, de modestia ya, ya. Que, que podría podría llevarme al colapso sabe usted dado ya, ya. mi dado mi talante y mi perfil genético por así decirlo no <risa> eh, pero quiero bueno. decirle algo serio sobre esto Mira, eh, Mire, viniendo hacia aquí, eh, me entero de que eh, Inés Arrimadas eh, abandona la política. ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, esto es, eh, esto es mmm, una pésima noticia para eh, la política española, porque en esas rimadas que efectivamente ha cometido errores eh, importantes en la, en la vida política y algunos de ellos son eh, están en la raíz de los poemas que, que, que tiene ciudadanos Evidentemente, era una. Fue, ya podemos decirlo en pasado, fue una líder importantísima en el constitucionalismo español. Uh -huh. eh, Inés Arrimadas ganó uh, unas elecciones en Cataluña. Lo que luego hizo con esa victoria no fue lo mejor, uh -huh. sin ninguna duda. Pero esto no debemos olvidarlo, porque. Eh, cuando el, el velo digamos, del pesimismo y de lo sombrío se adueñan del, en fin, de las convicciones, uh -huh. eh, y en este caso de las convicciones de los constitucionalistas catalanes, eh, no podemos olvidar que hace tan solo cinco años o seis años, eh, Inés Arrimadas llevó al Partido Ciudadanos al primer lugar de la, de la vida política eh, catalana ¿no? y con ella española. Uh -huh. eh, por supuesto que la decisión que ha tomado Ciudadanos y la de Inés Arrimadas de abandonar la política, evidentemente no la voy a... No la voy a juzgar porque cualquiera tiene la, la, en fin, la el derecho, por así decirlo, de hacer de su vida un sallo, ¿no? eh, Y por supuesto yo desconozco las razones personales que han llevado a esta a esta gran líder política a dejar este oficio para el que estaba evidentemente dotada. Okay. Eh, con Rivera eh, pasó lo mismo, ¿no? uh -huh. Eh, pero con una eh, circunstancia agravada, eh, y es que en aquel momento mmm, Rivera hubiera sido más necesario para la reconstrucción de Ciudadanos de lo que Inés Arrimadas es hoy. Uh -huh. No porque tengan talentos diferentes, sino porque uno parte, digamos, de un suelo que no era el de. En fin, que no son comparables. ¿no? Uh -huh. y, y por lo tanto, pues bueno, en fin, yo hubiera preferido que Inés Arrimadas hubiera continuado la política, pero es su decisión. Y yo la puedo criticar en términos políticos, como critiqué en su día y duramente la de la de Albert Rivera, pero naturalmente, personalmente, pues ¿qué vas a hacer? La vida eh, te da planes que, que los otros difícilmente pueden juzgar. Uh -huh. Ahora bien, lo que sí es un error y grave es no presentarse a las elecciones, ¿no? Sí. Eh, porque, eh, efectivamente, o sea, miren, mire Santos, muchos hicimos este partido en su momento porque nos pasaba como con, eh, ¿sabe? Cuando uno no tiene una novela que leer, ¿no? Uh -huh. Y o un libro que leer, y entonces decide escribir uno para tener algo que leer. Uh -huh. Bueno, pues a nosotros nos pasó algo parecido con la política. ¿no? Es decir, en el, el ambiente desértico, digamos, que en aquel momento era la primero Cataluña y luego España, eh, bueno, había que buscar algún partido que votar. Esta situación hoy es exactamente la misma. ¿eh? Y el hueco eh, de ciudadanos, por mucho que nos intenten convencer los agoreros del voto útil, Ahora hablaremos del voto útil en Barcelona. Uh -huh. eh, por supuesto, no, no llena las expectativas de mucha gente que entre eh, el opus y el comunismo eh, tenemos derecho a elegir algo distinto.
2: Bueno, bueno eso este entre el opus, bueno, entre el, opus uh -huh. el
0: comunismo y el trumpismo. Ah, sí. Porque hoy me he despertado. Hoy me he despertado eh, <coughs> con con un eh, espectacular titular en el, en el diario de referencia, ¿no? En el país. ¿Lo tiene usted a mano, ese titular? Eh,
1: no, no lo tengo a mano, pero... Bueno, lo eh, buscar.
0: A ver. bueno es un titular a ver. simplemente que eh, venía a decir algo así como que Sánchez acusa de trumpismo a... a Aquí el está, Partido Popular. El, el
1: presidente del gobierno busca movilizar a los progresistas contra una derecha trumpista. Estés, ¿no?
0: Bueno, no hace falta que lo diga con ese acento de Minnesota, ¿no? Con Ay, una derecha de trumpista. Con ¿no? lo bonito
1: que es saber bien inglés, oigan.
0: Bueno, pero en fin, eh, con que diga trumpista, es que trumpista, trumpista. Además, ahí hay una... Fíjese usted cómo ese adjetivo en el diario de referencia eh, funciona. Eh, no, no, ¿Tiene comillas eso?
1: Eh, sí, tiene comillas. Tiene comillas. Tiene comillas trupista? o sea, claro, bueno, entonces claro.
0: el, el, el acento de Minnesota sí que tiene usted razón que, que se, puede, <risas> se puede utilizar, en fin, etcétera, porque lo, 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 lo utilizan los estos chicos. Bueno, eh, vamos a ver, mire, yo eh, soy el primer hombre en España, el líder homeopático, sin duda, pero Ajá. el primer hombre en España que eh, llamó. A Pedro Sánchez por su nombre ¿Sí? uh -huh. y llamar a Pedro Sánchez por su nombre es decirle justamente Trumpista uh -huh. ¿Eh? o sea la persona realmente eh, similar uh -huh. a Trump en España no uh -huh. era eh, por supuesto Santiago Abascal eh, no era en aquel momento Pablo Casado ni evidentemente lo es hoy eh, Alberto Núñez Fijo ni lo es Ayuso, uh -huh. ni lo es eh, ciudad, nadie de Ciudadanos, como es lógico, ni siquiera lo es, ni siquiera lo es, el, el, eh, los líderes de, de Podemos o de eh, las excrecencias vinculadas. Uh -huh. Mire, eh, si hay una marca, digamos, que define el liderazgo de Pedro Sánchez, un uh -huh. liderazgo mucho más sólido de lo que de lo que parece, sí. es el uso constante de la manipulación y de la mentira como instrumento de gobierno. Uh -huh. Y esa es eh, la marca. El trampismo eh, son pocas cosas. O sea, el trumpismo son pocas cosas. El trampismo es uh, un ceño impostadamente fruncido uh -huh. ante los problemas de la vida, uh -huh. ¿no? eh, Es mm, el, 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 el trumpismo es un, una defensa, una defensa de, del mito de la clase blanca empobrecida. Uh -huh. ¿eh? Y, y todo esto, pues, y algunas otras características, digamos, de, de orden local. Bueno, de,
1: de presentarse al, al margen de lo institucional, que también, ¿no? O sea, las instituciones... Trump no, ahí poco... vamos. Ajá.
0: Sí, sí, ahí vamos, ahí perdón, vamos, perdón, justamente perdón, vamos perdón. vamos al, no, no, eh, cuando usted está acertada, no cuando eh, da esos gallos que le salen a veces cantando coplas <risa> y tal, pues
1: eh, gallos. Es, no, no, Ay,
0: no me duele, no Dios, me duele Dios. reconocerle. Bien, no nos perdamos. Eh, hay algo en el trampismo, eh, sobre eso institucional, muy importante, que es, la existencia siempre de un poder oculto en el Estado o de un poder oculto en la sociedad que te impide llevar a cabo tus planes. ¿vale? Uh -huh. Eso eso es trampismo puro. O sea, el estado, la lucha contra el Estado profundo, por, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene su esperpéntica manifestación y su criminal manifestación en la invasión del Capitolio uh -huh. cuando eh, Trump pierde las elecciones. Uh -huh. Bien, esa, eso es una característica esencial. Eh, ¿Puede usted decir que Pedro Sánchez no la ha practicado abiertamente y que en los primeros compases de esta campaña que llega eh, para enturbiar absolutamente el ánimo de los españoles en lo que queda de aquí al 23 de julio, ¿puede usted decir que ese no va a ser el eje central de la campaña del trampista? Pedro Sánchez.
2: Así Hombre. va a ser. Uh -huh.
0: Pero es que vamos a ver, o sea, la, la, la alusión obscena, eh, gratuita, falsa a los poderes ocultos que impedirían de alguna manera la, la victoria de la izquierda es ya la clave fundamental de la campaña.
1: Sí, sí, tiene una frase es decir, en, esa, en esa comparecencia a la que usted se refiere. Dice, tienen más medios, más recursos y ningún pudor para lanzar infundios y traficar con la mentira. Esto dijo. Claro,
0: eso pues? es, 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 es completamente extraordinario. Bueno, entonces, esta es la segunda. Entonces, claro, como eh, el mentiroso solo tiene en la política y en la vida una escapatoria, en realidad, que es... Acusar a los otros de mentir.
1: Es, así es.
0: Así es. Eh, o sea, eso es la. Eh, en fin, eso es un, un, eh, un tópico, ¿no? Y una, una, una estrategia, en fin, de escolar. ¿no? Uh -huh. Escolar. No lo digo por Ignacio Escolar, que también, uh -huh. pero lo digo por Escolar. Eh, entonces, mm, el, eh, Sánchez es nuestro Trump eh, corregido y aumentado. Uh -huh. ¿Y por qué corregido y aumentado? El, el aumentado ahí es interesante, porque tenemos el estado profundo, uh -huh. tenemos las mentiras, uh -huh. ¿no? las mentiras con las que desactivamos mentiras. Pero luego hay otra cosa absolutamente, eh, es así, marca de la casa, que a la cual no podía aspirar eh, evidentemente Trump, que es la superioridad moral. Sí. Que, que es la superioridad moral la que, que solo te da evidentemente eh, trabajar para la izquierda. aunque sea de esa manera gánsteril, con la que, eh, con la que en fin, van a trabajar muchos en esta. en esta próxima campaña. Esa es. Eh, absolutamente el, otra de las claves. ¿no? O sea, acudes a. acudes a la mentira. blindado. Por, o sea, no, no solamente por la posible, o sea, no solamente mientes para desembarazarte de los que te llaman mentirosos, ¿no? Mientes además con el brindaje de saber que la izquierda siempre está en el punto exacto,
1: el de correcto. las cosas, Ajá.
0: en el lado correcto y que eh, de alguna manera eso supone un brindaje mmm, eh, añadido, ¿no? Ahora Bien. yo no
1: sé a quién puede engañar, ¿eh? simplemente por su ah, lenguaje verbal, eh, no, la manera no, no. de leer los papeles mientras se compadecía de todos nosotros porque él entendía que íbamos a estar cansados, pero nos pedía un esfuerzo para ir a las elecciones un 23 de julio con todo el calor en Puente. ¿No? Eso bueno, no tampoco
0: exageremos esas tonterías. A ver. Ve eso, véalo, véalo eh,
1: con atención, porque es impresionante. No,
0: pero vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Santos. O sea, esto, esta tontería del calor y esta tontería de que la gente está de vacaciones y esto Eso bogadas.
1: lo dijo él,
0: lo dijo él. Sí, bueno, pero bueno, lo dijo él, pero se está convirtiendo en él eh, en, 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 parece ser en la principal punta de lanza de la oposición. O sea, primero eh, hay una paradoja aquí muy curiosa. Pedro Sánchez hizo lo que debía hacer. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí bueno.
0: hizo lo que debía hacer. Uh -huh. Y solamente entrando en un juicio de intenciones, uh -huh. que evidentemente en el caso de Pedro Sánchez es absolutamente eh, sencillo, uh -huh. ¿no? porque todos desconfiamos evidentemente de su capacidad de maquinación y de y del hecho de que siempre esté trabajando por la puerta trasera de las cosas, en uh -huh. fin, desde que fue... Aquella urna tapada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, lo sabemos, todo eso lo sabemos, pero eh, yo creo que la, la oposición a, a Pedro Sánchez no puede consistir en, en la práctica sistemática de los argumentos de Pedro Sánchez. Yo sé que hay mucha gente que eh, evidentemente están convencidos y a lo mejor incluso tienen razón de que la única manera de responder a la vileza es servil. ¿No? O de la única manera de responder a la estupidez es ser estúpido. O la única manera de ser de responder a la sentimentalidad es ser sentimental o ser sentimentaloide, por, 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 por no manchar esa palabra. No. Eh, no. O sea, esto del calor, que ya he empezado a oír demasiadas veces, uh -huh. es una bobada. O sea, uh -huh. la gente vota, eh, si hay que votar el 23 de julio, pues se vota el 23 de julio, no sé qué. Y se vota en la playa, o se vota donde sea, o se vota por correo, uh -huh. o se vota en las ciudades. El 23 de julio tampoco es el 23 de agosto, uh -huh. por así decirlo, en España. ¿no? Y en cualquier caso, ese no es un argumento. Ya. Ese no es un argumento para nada. Uh -huh. ni, es argumento, ni es un argumento el, el negarle... De negarle a Pedro Sánchez que hiciera lo que... Pedro Sánchez sufrió una derrota ¿eh? en, las, en las elecciones municipales y además la sufrió él, porque él había convertido también, como Feijó, en, un, en una contienda personal, no sé si en un previscito, pero sí en una contienda personal, estas elecciones, se implicó en ellas y las perdió. Y entonces lo que suele hacer, lo que, no, no, perdón lo que no suele hacer, pero debería hacer, un líder político, cuando sucede eso, es dimitir. Yeah. Bueno, dimitir, dimitir o presentar eh, o, pues, o disolver el Congreso, etcétera, etcétera, y eso es lo que hizo. Bueno, pues ya está. Ahora, que nosotros especulemos sobre tal, sí, naturalmente, porque Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, y evidentemente es un, arrastra con él una pesada carraca eh, de mentiras, de manipulaciones, etcétera, etcétera. Bueno, otra cuestión vinculada con esto, uh -huh. con, con la necesidad de extremar las precauciones con la verdad. Uh -huh. eh, los datos de las elecciones municipales mm, no dan la victoria a, a la derecha. Yeah. No la dan. Claro. Esa es una operación mm, que nunca debe hacerse en sociología electoral porque los resultados de las elecciones solamente se pueden computar eh, con elecciones de la misma naturaleza. ¿no? Exacto. Y, y lógicamente, pues en las elecciones eh, generales van a contar otros factores que no cuentan en las elecciones municipales, entre ellos, entre ellos, la propia decisión de Pedro Sánchez de convocarlas. Claro. ¿no? Pero pero vamos a ver, pero eso quiere decir que eh, eso quiere decir que la partida está ganada, eso quiere decir no, no quiere decir nada. Mire, eso quiere decir dos cosas. Primero que Pedro Sánchez puede, para desgracia nuestra, o por lo menos mía, ¿no? ser de nuevo el presidente del gobierno, y dos, y dos, que la única posibilidad, la única posibilidad razonable que tiene la derecha de gobernar es mediante un acuerdo con Vox. Uh -huh. Es decir, mediante un acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Eh, ¿Qué hace... ¿Qué va a hacer la izquierda ante esta segunda posibilidad? Eh, bueno, ya lo vemos en, en el diario de referencia desde el primer momento. ¿no? Uh
1: -huh. Extrema decir, derecha, derecha extrema, las equipas. Derecha
0: extrema, la ultraderecha, el fascismo, bueno, todas estas uh, absoluta, absolutas, en fin, uh, yo diría casi banalidades, ¿no? Uh -huh. Porque. Efectivamente, nadie puede pensar que viene el fascismo porque esa alianza se establezca. ¿no? Uh -huh. eh, con lo que, a ver, a, al margen de lo que yo opine sobre esa alianza, que uh -huh. podemos hablar luego. Pero, la reacción de Feijó ante, ante esa acusación no puede ser la del escapismo, Santos. Yeah. O sea, no puede ser la de hacer como... Eh, eso no existe. no, o sea, Cuando cuando la izquierda le dice a Feijó, eh, vas a gobernar con Vox y vas a gobernar con la extrema derecha, él debe decir, sí, voy a gobernar con Vox. ¿Les parece a ustedes mal? ¿Ustedes...? Eh, que creen que gobernar con Vox va a ser asumir, eh, por ejemplo, los planteamientos de Vox eh, respecto a, a Europa o respecto a la emigración o respecto... No, o sea, yo llevaré a cabo eh, una negociación con Vox eh, porque Vox es el único partido, por el momento, que me puede dar la mayoría. Y decirle a los españoles, y si Vox mmm, se empecina en no aceptar eh, un programa de gobierno claro y transparente como el que yo eh, les, les propondré, pues mmm, no gobernaré. ¿eh? Y gobernará otro, bien. Eso es, lo que ha, eso es lo que tiene que hacer un líder político. Uh -huh. Un líder político primero tiene que reconocer la realidad de las cosas. Punto primero. La realidad de las cosas es que no hay ninguna posibilidad de que el Partido Popular gobierne sin el apoyo parlamentario de Vox. ¿Hasta dónde llegue ese, ese apoyo parlamentario? No lo sabemos porque dependerá, obviamente, de la proporción de la victoria de uno y de otro, de la proporción de los resultados de uh -huh, uno y de otro. Uh -huh. ¿Vale? Pero, uh -huh. eh, ¿Pero qué es eso? O sea, ¿Qué es eso de no encarar el, en la primera manifestación, digamos, la realidad? ¿La realidad es la que es? Entonces... Sucede, Además, que viene una segunda parte, hay aspectos del programa político de, de Vox incompatibles con lo que el Partido Popular piensa sobre algunas cosas.
2: Claro.
0: No tanto sobre las cuestiones culturales y tal, ¿eh? pero sí, por ejemplo, estas cosas que he dicho sobre Europa, sobre oh, la migración, sí. uh -huh. etcétera, etcétera. Y ya no digamos sobre esa propuesta que últimamente ya parece hasta abandonada por parte de Vox de eh, desarticular o desintegrar o no sé qué, el Estado de las Autonomías, que, en fin, sí. que alguna vez estuvo, estuvo en su programa, pero ahora me parece que ya incluso ni siquiera formalmente está eso. Uh -huh. eh, ¿Qué es, en cambio, lo primero que estamos eh, observando de eh, la respuesta del Partido Popular a todo eso.
2: Uh -huh. Bueno,
0: eh, como una especie de ilusión, uh -huh. ¿no? de ilusión constante del elefante en, en la, la
1: habitación. habitación.
0: Uh -huh. Bueno, eh, esta ilusión adquiere en algún momento mm, algún tinte eh, sombrío. Yo cada vez que, ve, que viene eh, Núñez Feijóo, a, a Cataluña, uh -huh. eh, en fin, tengo un, un vaído moral, ¿sabe usted? Sí. Un vaido moral.
1: Ya lo ¿no? hemos comentado, sí, la otra vez que estuvo. Uh
0: -huh. Y además, siempre va, efectivamente, siempre va a donde no tiene que ir. ¿no?
1: Con los empresarios.
0: Por ejemplo, el círculo de economía. Todo el mundo sabe que el, el círculo de economía es uno de los responsables eh, pasivos, si usted quiere, pero uno de los responsables pasivos hasta cierto punto. Uno de los responsables de la eh, consolidación de un estado de opinión favorable a la independencia de Cataluña. Uh -huh. Con la independencia de que en el círculo no hay nadie que se haya manifestado abiertamente, o en todo caso no es la opinión general, abiertamente independentista. Pero ellos contribuyeron en los peores años del proceso, con su pasividad, con su pusilanimidad, con su equidistancia grosera, etc., al a la consolidación de el, del golpe de estado uh -huh. del golpe de estado y eso es mm, la responsabilidad de los eh, empresarios catalanes ahí agrupados en esa especie de cubil eh, es eh, indiscutible como es indiscutible también el, el propio prestigio del nacionalismo etcétera etcétera Ahora están muy preocupados por por razones eh, eh, materiales. En Cataluña es una decadencia. Claro, hay va, impuestos cosas sobre teor. el patrimonio. Uh -huh. etcétera, etcétera. Todo eso, todo, todo eso entonces lleva a a que, eh, a que adoben, ¿no? o sea, le traten a pues a ver si vamos a vivir mejor con este que con. que con este Sánchez. Pero al mismo tiempo, evidentemente una vela Dios y otro el diablo, porque le dicen a Feijó, oye, aprende de este que eh, pacificó a uh -huh. los independentistas. Uh -huh. Pacificó a los independentistas. O sea, siguen manejando eh, la falsaria especie de que eh, Pedro Sánchez pacificó algo. O sea, Pedro Sánchez no pacificó nada en Cataluña. ¿eh? El que pacificó algo en Cataluña mediante un uso muy discrecional de la porra, fue Rajoy bien 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 que empujado por las circunstancias y bien que empujado por la inercia del estado y no por su carácter que tendía a la frema y al, y a la pusilanimidad también y sobre todo a la ausencia de problemas bueno ese fue, ese fue sí, la, el que realmente con la realmente aplicación del
1: pacificó.
0: artículo 150 sí y con, y, con, y con el 1 de octubre y con el, y con explicarles a los catalanes el precio de la, el precio de la, de lo que costaba una revolución bueno pues ahora viene fijo a la vanguardia al círculo de economía toda esta especie de gelatina eh, realmente que, que ejemplifica lo más detestable de, de, de Cataluña, realmente lo, lo, lo que impide además que esta sociedad, esta gelatina, que esta sociedad emerja, o sea, que lo que ha hundido en la… En, en el pantano digamos, de la decadencia de la mediocridad a este país la falta de reacción de su burguesía, la falta de ambición la falta de, 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 de fuerza, la, la, el apego absoluto a la subvención y al maná público doblemente, eh, doblemente llovido sea de la generalidad, sea de los presupuestos generales, etcétera, etcétera. Bueno, va y entonces pretende ahí pretende ahí, eh, primero, dorarles eh, la píldora, por supuesto. ¿eh? Dorarles la píldora, tratar que eh, haya un editorial de la vanguardia que diga uh -huh. que fijó Cataluña, bueno, todas esas cosas. Pero es que hay otra cosa realmente que hay que empezar a plantearse. ¿Es todo esto un tacticismo, fijo uh -huh. ¿O es que es pues que cuando Feijo dice, eh, miren, yo en, en, eh, estoy a favor de un Estado plurinacional, o comenta el otro día en el mismo círculo que él, como presidente de Galicia, nunca habló el castellano en un acto público en Galicia. Eh, ¿Ha entendido usted lo, sí, que, sí, se lo cree. que acabo de sí, decir? Sí, sí,
1: sí, es una táctica o se lo cree en realidad.
0: Claro, pero fíjese usted, analice usted, por ejemplo, esta frase seminal... ¿eh?
1: No diga esas palabras.
0: De, ...del feijoísmo. Del feijoísmo. Eh, ¿Se oye el silencio? Sí. sí, sí. Yo era presidente de Galicia... Y, naturalmente, tenía que utilizar solo el gallego en, un, en los actos públicos. ¿De dónde sale esto? ¿De qué, de qué extraña...? No, perdone, es que eh, hay dos cosas que Feijó confunde. Primero, el gallego, ni el catalán, ni el vasco, no son lenguas españolas. No, son, no, no pueden decir esto, son lenguas españolas. No Son lenguas de España que se hablan en España. Pero la única lengua española que hay... La única lengua española, porque efectivamente es la coine que une a los españoles, es el castellano. Pero es que el castellano el castellano no es solamente eh, coine, uh
2: -huh.
0: es que es la lengua que se habla mayoritariamente en Galicia. Yeah. Y es la lengua que se habla mayoritariamente en Cataluña. Y es la lengua que se habla mayoritariamente en el País Vasco. Entonces, es que esa lengua solo opera en un territorio fantasmal, abstraído de cualquier tipo, eh, incluso de sentimientos, ¿no? Porque les gustan tanto a esto de los sentimientos a los nacionalistas de uno y del otro lado, ¿no? No, no, es la lengua, que, es la lengua que opera, es nuestra lengua, en, pero no, no en ese territorio fantasmal eh, que podemos llamar España, no, no en los territorios concretos, en las calles concretas de Galicia, de Cataluña, tal y cual. Qué extraña ambición, digamos, habrá en alguien que dice que la lengua propia, que sigue utilizando el concepto de lengua propia, ese concepto ese concepto inventado por los catalanes, ¿eh? que, lleva, que lleva a la consideración de que las otras lenguas son, ...impropias en los territorios donde otra lengua opere... Uh -huh. ...pero ¿cómo es posible que Feijó diga esto? Uh -huh. Bueno, pues mire... ...yo creo que Feijó... ...llegado a este punto... Uh, ...llegado a este punto... ...no podemos decir de él... ...que cometa tantos errores... ...que tenga tantos lapsus. Uh -huh. ...no... ...ya no... ...o sea... Feijó puede tener los lapsus lógicos de una persona que se pasea todo el día hablando y que comete pues errores como los cometemos eh, cualquiera sometido a la presión de hablar y hablar de una manera incesante. Eh, y ha hecho incluso broma con algunas de esas cosas. Uh -huh. Bien, esos son errores, lapsus y tal. Pero no, no. Es que Feijó lo cree. Es que Feijó no, no, no es que quiera eh, eh, hacerse pasar por... Es que lo es. Ya. Es que si fijo llega al poder, eh, vamos a tener de presidente del gobierno de España al primer político, ¿no? Nacionalista, periférico, periférico como él tiene gala, ¿no? Decir, bueno, en fin, eh, por supuesto, esto estoy dispuesto ya a, a decir que sería mucho mejor que la continuidad de Sánchez. Sí, claro. ¿eh? A ver, sí, sí. Pero claro, eh, el que sea mejor que la continuidad de Sánchez no lleva eh, a decir que este es el camino correcto que Fejo ha emprendido. Y esto eh, no es solamente que sea el camino correcto electoralmente, que tengo mis dudas de que lo sea, sino que no es el camino políticamente correcto para la reconstrucción ...del devastado ánimo común español... ...que deja Sánchez... ...o dejaría Sánchez si no continúa... ...en el poder... Ya. ...no no es el mejor camino... Y ahora, ...y ahora... ...de todo esto que... ...sobre lo cual podemos hablar... ...de una manera eh, más o menos... Eh, ...abstracta... ...está a punto de tener... ...una concreción... ...realmente decisiva... ...y maravillosa de la que me ocupo hoy, eh, el día que estamos hablando, uh -huh. en la columna del periódico. Uh -huh. Mire, en Barcelona, mmm, en Barcelona va a pasar algo muy, muy interesante.
2: Uh -huh.
0: Muy interesante y que repite, además repite porque esta como es una sociedad en Barcelona, de Barcelona, la barcelonesa, la catalana en general, es una sociedad tan desarticulada, pues produce digamos, este tipo de metástasis eh, políticas. ¿no? Y hace cuatro años eh, Manuel Valls eh, en un gesto patriótico
1: Sí, ¿eh? lo dijo el, la otra vez que hablamos. ¿eh?
0: En un gesto patriótico eh, impidió que hubiera en Barcelona un alcalde independentista. Evidentemente a costa de eh, ser insultado prácticamente por todo el mundo, incluso por aquellos que se había beneficiado de su, de su, de su gesto, ¿no? Porque eh, el, 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 la mala educación y el desprecio, por ejemplo, con que Ada Colau trató eh, efectivamente ese gesto patriótico, pues bueno, dice quién es Ada Colau, ¿no? Y quién era entonces y quién es ahora. Pero eh, Biles hizo eso. Ciudadanos también salió en contra en una muestra más de su ceguera característica y tantos y tantos otros. Entre ellos, por cierto, aunque no el grupo municipal del Partido Popular entonces, pero entre ellos mucha gente vinculada al al, eh, al Partido Popular. ¿no? Que Decían, pero ustedes, ¿cómo pueden haber otorgado a la alcaldía a Manuel Valls, a, este, a esta tipa? ¿no? como la llaman? Etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora Ahora tenemos una posibilidad. Eh, el señor Sidera, que es el candidato del de Partido Popular a la Alcaldía, eh, tiene, está en sus manos evitar que Barcelona caiga en manos del independentismo. ¿eh? En manos del independentismo senil. ¿eh? Y digo senil no por la senilidad de, de Trías, sobre la cual no tengo ninguna constancia, sino del independentismo que ya se deshace, digamos, en su propia senilidad estratégica y moral, ¿no? que es el, el independentismo de, del prófugo y el independentismo de la corrupta de Laura Borras y el independentismo, en fin, de lo, de lo peor, de lo peor que eh, puede naturalmente agruparse en este espacio hoy en Cataluña. El señor Sirera tiene la clave de que eso no suceda.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuál es la clave? La clave es que vote la alianza, vote favorablemente la alianza de gobierno entre el Partido Socialista y eh, los comunes. Uh -huh. Es decir, entre Colboni y Ada Colau. Uh -huh. Colboni, a, a falta del escrutinio definitivo, aventaje muy poquitos votos, ciento y pico, a la señora Colau. Uh -huh. Por lo tanto, él puede ser, si, si no hay contraorden aritmética, el nuevo alcalde de Barcelona. Bueno, ¿qué debe hacer el señor Sirera? El señor Sirera debe permitir que... Eh, el partido de un prófugo de la justicia española gobierne en alianza con eh, el partido del Beato Siniestro en eh, Barcelona.
1: Beato Siniestro Junquera se refiere.
0: Sí, claro, claro, pero como no me voy a referir a otro, bueno, me voy a referir pues. a otro, es, es, solamente... Para estar es segura. Para estar segura, pero bueno, en fin, o sea, ¿quién, podría, quién, ¿quién se le podría poner ese sintagma? Es que usted Santos a veces dice unas cosas tremendas, o sea, ¿quién, quién podría ocupar de alguna manera, eh, con, con, con una manera más encajada, eh, ese, ese sintagma? Bueno, siga, siga. No, eh, ya está, eh, parece mentira, parece mentira que han pasado no sé cuántos días, unos cuatro días, ¿no?, desde las elecciones, y todavía no he visto al señor Núñez Feijo, porque el señor Sirera, evidentemente, hará lo que el señor Núñez Feijo le diga. Uh -huh. No he visto al señor uh, Feijo. Feijo haciendo una programación tan enfática y tan necesaria ¿eh? como las que hace. Eh, respecto a Navarra, por ejemplo, respecto a, a territorios que están ahí en los cuales Bildu puede penetrar a través de ofrecer los votos. Pero, ¿por qué está tardando tanto el señor Fijo en ofrecer los votos al Partido Socialista? Él que además, a veces, ha, ha dicho que una solución de los problemas sería que el Partido Popular y el Partido Socialista colaboraran de una manera... No, no lo ha hecho.
2: Yeah.
0: No lo ha hecho. Está, han pasado cuatro días. Estamos esperando que el señor Feijó le diga a los constitucionalistas catalanes eh, no es nuestra opción, evidentemente, más feliz, lo que les dijo Valls, no es, evidentemente, lo que hubiéramos hecho, no es eh, el resultado de nuestra victoria, sino que es el resultado de nuestra derrota. Pero... ¿le vamos a entregar la alcaldía y la proyección? Porque mire, la alcaldía en eso eh, da igual. Las gestiones de las basuras y todas estas cosas eh, eh, no tienen demasiada importancia. No tienen demasiada importancia, aunque sea la razón por la cual muchas veces votan, porque la gente se cabaguea naturalmente claro. o es feliz, depende de cómo, cómo se limpia su calle. Pero en el caso que estamos hablando, no es eso. El caso que estamos hablando es otra cosa de un, un talante muy distinto. Es decir, es la ciudad de Barcelona concebida como eh, gran escaparate ante el mundo. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
0: la revitalización de la, del huevo de la serpiente, que siempre siempre está presente, obviamente, en las relaciones entre el independentismo y el resto de la mortalidad. Hay bueno,
1: algo que también ha señalado usted, que es el, los presupuestos destinados también a, a ese objetivo. ¿no? Que no es menor. La, que no es menor. Lo,
0: Claro, claro, los recursos uh -huh. y sobre todo esa, esa especie, o sea, Cataluña nadie sabe quién es en el mundo, pero evidentemente todo el mundo sabe lo que es Barcelona sí. y todo el mundo sabe hasta qué punto los, Barcel los independentistas acogerían esa, esa bandera con, en fin, con infinita satisfacción y ya lo y lo van a hacer, uh -huh. y lo van a hacer probablemente Y digo una cosa y que conste hoy, ¿eh? si lo hacen será por culpa del Partido Popular. Wow. ¿Está? O sea, si Barcelona tiene un alcalde independentista, será por culpa del Partido Popular. Y esto a mí no lo digo porque yo siga viviendo o pasando algunos días de la semana en, en, en esta ciudad. Eh, eh, no, es que lo digo pura y simplemente como eh, ciudadano español eh, preocupado por el recorte de sus derechos que el nacionalismo practica allá donde domina Ajá. y ante lo cual evidentemente feijó parece ofrecer solamente eh, el pactismo mmm, exhibido pactismo en fin, de corazón parece exhibido cada vez que viene a, a barcelona y se reúne con los mismos en vez de reunirse conmigo por ejemplo qué es lo que tendría que hacer. Sí. ¿Eh? Eh, comprende, eh, comprende.
1: Creo que, que tiene usted que rectificar algo. Esto sí... ¿Ah, sí? Pues sí, sí. Otra sí, vez, pero,
0: está, ya sí. vuelve otra vez con el, el tema de, con el tema de Ciudadanos. No, no, no es que no, yo no... No, 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 no es que, que perdone. No, pero es que yo, Santos, es que perdone, es que yo no tengo que rectificar nada de Ciudadanos. Los que tienen que rectificar son los que no han votado Ciudadanos, primero, y los... ...responsables de que Ciudadanos no se presente a las próximas elecciones.
1: No me refiero a eso, es que usted dijo... ¿Ah? ¿Ah, pues a qué es que se refiere? En otra cosa, usted dijo en no. una de nuestras conversaciones... ...que la ciudad con más putas del mundo de España era Barcelona, España. Bueno, claro, sí, todo, todo, todo el mundo lo sabe eso, todo el eh, mundo lo sabe. No, hubo un lector suyo que le señaló, Ricardo González Aba... ...que le señaló sí. que había, hizo un pequeño estudio... Eh, bueno, eh, viendo los anuncios, de creo que, que era comparando los, eh, los anuncios de prostitución y llegó a la conclusión de que Barcelona no estaba entre las primeras ni de manera absoluta ni per cápita, creo que de manera absoluta es Madrid y per cápita era Baleares o, o al revés, entonces eh, Barcelona no es la ciudad con más putas de España eso.
0: Oiga, oiga, pero pero, 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 vamos a ver, pero esto, este, pero este método, eso qué quiere decir eso de los anuncios, o sea, o sea, resulta que, bueno, pero vamos a ver, pero, pero, pero si es que las putas en Barcelona no necesitan anuncios, es decir, no, no, no sabe usted que hay, no, no sabe usted, no sabe usted que hay el boca no, no a oreja, lo sé,
1: no lo sé, cómo puede entender, cuando, no lo sé.
0: Cuando una práctica está tan desarrollada, es, es esto es como eh, todo el mundo sabe, por ejemplo, eh, todo el mundo sabe que cómo se venden los libros, ¿no? Vida Arcadia, por ejemplo, sin ir más lejos, todo, los libros, las cosas importantes se venden por el, el boca a oreja. Esto cuando eh, las cosas van mal cuando eh, tienes que emerger con anuncios. O sea, en fin, ya, ya. El, el, el paño en el arca se vende, ¿no? El buen paño en el arca se vende, decía mi abuela, ¿no? Ya, 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 eh, ya. Entonces, me parece, en fin, yo le agradezco al amable lector... Es el amable oyente y lector que nos haya eh, hecho esta rectificación, pero su metodología es una metodología que tiene, en fin...
1: Lagunas. Él, 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 es, advierte, eh, él se lo advirtió, según me, me comentó usted, se lo advirtió que no era un, un método... Eh, bueno, pero entonces si ¿sí es un método, ¿por qué curioso? tengo que
0: rectificar? A pero bueno. si al, al, al fin y al cabo mi método es un método poético, ya, ya, o sea ya. que como sabe, como saben todos, eh, la verdad poética es la principal salvaguarda de las mentiras. ¿no? En fin, todo <risa> el mundo sabe, todo el mundo sabe Santos hasta qué punto la prostitución de todo orden invade esta ciudad. ¿Entiende? Bueno. Porque eh, eh, no le parece que es una prostitución lo que está a punto de pasar con la alcaldía independentista, o sea, no está a punto, no, no, usted no ve ahí, no ve ahí en ese, en ese voto que no llega para tal, un, un ejemplo de prostitución pues en, en un sentido infinitamente más... Eh, infinitamente más dañino y letal que el del oficio al que se dedican eh, algunas mujeres hombres, etcétera eh, en las ciudades eh, eh, vamos a ver, vamos a ver si usted cuando, es que claro, sus rectificaciones de hoy están cayendo están cayendo al vacío y me sabe mal porque tiene usted eso sí, no se le puede negar buena voluntad pero, en fin, en fin, en
1: Oiga, fin pero hablemos de lo importante hoy, hoy en este momento en el que hablamos que no será en el que nos oiga muchos de nuestros oyentes, eh, porque es su cumpleaños.
0: Bueno, sí, claro. No le
1: gusta sí, sí, cumplir pero... años. ¿Cómo se siente bueno, cumpliendo no? años usted?
0: ¿a ah, no, me encanta. Esa, esa, sí, bueno, a ver, cuente. Me, me, porque... me, molesta, me molesta siempre mucho esta, estas cosas de que usted tiene siempre la intención de que eh, hablemos de algo, de un tema que me aburre profundamente, que es el <risa> yo mismo. Pero bueno, en fin, O sea ahora como tenemos que vender este libro, pues bueno, aprovechemos el cumpleaños para recordar efectivamente que hace uh -huh. unos años había un chico que se llamaba Arcadio, etcétera, etcétera. Muy bien, ya está. Ya ha dicho. Y respecto, como yo, ahora si no cumplir años, porque eso sí me interesa verlo A ver. Eh, cumplir años es una felicidad. Claro. O sea, mira, hay cosas que me molestan profundamente la gente. Por ejemplo, la gente, los que ponen el ceño fruncido cuando viene Navidad. Uh -huh. eh, los que se deprimen cada vez que cumplen años y tenemos que ir a consolarles y tal. Cumplir años es una felicidad. yo, además, este año cumplo 66. Nada que, o sea, dobro, dobro la edad de Cristo. Nada muy o sea, rockera. Usted,
1: ¿cómo?
0: ¿Cómo era? Uh -huh. hombre, pero además, imagínese usted cómo me voy a sentir... ¿Cómo voy a sentir? Doblando la edad de Cristo. O sea, ¿no cree usted que hay motivo para la arrogancia? ¿No cree que hay motivo para la felicidad, para claro la satisfacción? Sí. Claro para sentirse sí. por encima de las, de las evidencias de la vida. Doblando la edad de Cristo, Arcadia y Espada. ¿Quién iba a decirlo?
1: me deja cantarle las mañanitas? Porque sabe que en México no cantamos esa vulgaridad que es el cumpleaños feliz. Cante, cante. Estas son. Las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierte, señor, despierte, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
0: Me conmueve. Santos, se lo agradezco. Feliz cumpleaños. Pero, pero no lo olvide. ¿Qué? Al mundo nada le importa.